0: Bugün sen çok gençsin yavrum Hayat, ümit, neşe dolu Mutlu günler vac ediyor Sana yıllar ömür boyu Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni. Sana yıllar ömür boyu ne yalnızlık ne alam üzmesin seni. Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son. Doğarken ağladı insan bu son olsun bu son.
1: Nepinize günaydın Yeni günün sabahındayız Günlerden çarşamba Tarih 13 Kasım Minik bir sis pus gecikmesi İstanbul'da bu sabah yine Sisler içinde bir sabaha uyanıyoruz O nedenle biraz geciktik özür diliyoruz O sabah yine yollarda olanlar aman dikkat. Içinde, dün sabahtan daha da
0: yoğun bir sis durumu var. Süzünlü yöresi bir hoş. Sevdalı yolcular umut içinde. Hayalin düğünü töresi bir hoş, bir hoş. Anı hoş, anı hoş. Yolda yabancı
2: sarhoş El çek tabip kalbinden. İçimdeki sancı sarhoş İçimdeki sancı sarhoş
0: Hayalin düğünü töresi bir hoş Bir hoş
2: An sarhoş, ancı sarhoş Yolda yabancı sarhoş El çek tabi kalbimden İçimdeki
0: santir sarhoş İçimdeki santir sarhoş
1: Hakikaten bu kadar sis bu kadar pus böyle bir karanlık bayağı enteresan bir yayın oluyor benim için Evet yani karanlıkta yayın yapmaya alışığım da... ...geçen senelerden... Bahar gelmiş, ...bir de böyle dumanlı sisti falan olunca... ...bir enteresan şey programı gibi oldu yani... Hani ...gece programı bir yandan böyle bir... ...astroloji konuşalım gibi geldi bana...
0: ...obalar dağılmış, dostlar ...önce
1: şunu evlenmiş, konuşalım
0: bence...
1: ...2020'nin resmi tatil günleri belli oldu... Özellikle internette dolaşırken haber sitelerinde en çok tık alan haberlerden bir tanesidir. Mütemadiyen bunu görürsünüz zaten. <gülüyor> İlgi çekicidir çünkü içinde tatil geçmektedir. Gayet normal. Bir de bizde bu tatillerin hangi güne denk geldiği önemlidir. Neden? Çünkü o denk geldiği güne göre tatilin uzaması, uzamaması, hafta sonuyla birleşip birleşmemesi durumu vardır. Herkes onu merak eder. Peki 2020'de durum nasıl?
2: Şimdi
1: iyi haber de var, kötü haber de var. Hangisini vereyim önce? İyi haberimi vereyim? İyi haber şu... Birçok resmi bayram... ...hafta sonu ile birleştirilebilecek gibi günlere denk geliyor. Şimdi resmi tatil günleri şöyle... 1 Ocak 2020, yılbaşın demen ertesi tatil ya... ...işte o çarşamba gününe denk geliyor...
0: Mahsuni yıldızım ayrı.
1: Dolayısıyla e, 31 Aralık günü de Salı gününe Allah denk geliyor. İşte Salı öğleden sonra tatil gibi olsa içinde. ki olmuyor. Dolayısıyla yılbaşından bir şey olmuyor. 23 Nisan e, 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. İşte bu Perşembe ardından Cuma, Cumartesi, Pazar böyle bir birleştirilme ihtimali doğuyor.
2: Sarhoş, ancı sarhoş. 1
1: Mayıs 2020 Elçak İşçi Bayramı o da cuma gününe denk geliyor. Cuma cumartesi pazar oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Günü Gençlik ve Spor Bayramı salı gününe denk geliyormuş 19 Mayıs bu sene. Dolayısıyla aradan pazartesi birleştirirseniz eğer o da bir 4 gün yapıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı O da Cuma gününe denk geliyor Bu sene yani 2020 senesinde Daha doğrusu yeni senede e, Fakat bu, bu, bu tabi iyi tarafı işte iyi haber Kötü haberse şu e, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı Bu bayramlardaysa Öyle bir 9 günlük tatil ihtimali yok Ramazan Bayramı'nın başlangıcı Pazar gününe denk geliyor Pazar Pazartesi Salı Kurban Bayramı Cuma günü başlıyor. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. E tabi şimdi diğerlerini bu kadar birleştirince artık onun bedeli olacak yani. Tatil konusu hemen ilgi çekti değil mi? Nasıl konuşuyorsunuz kendi aranızda? İşte internette de böyle oluyor. Tatil günleri belli olduğu haberi görünce ister istemez el o tarafa doğru gidiyor hemen. Hemen. Bir iyi haber daha. Veresiye defterini kapattı. Bana Robin Hood deyin deyip gitti. Tuzla'da bir kişi tüm mahalle bakkallarını gezerek veresiye alışveriş yapanların borçlarını kapattı. Kendisine adını soran bakkala ise Robin Hood bana yeter dedi. Şimdi bunlar ne kadar enteresanmış gibi geliyor bize değil mi? Aslında eğer bir yardım yapılacaksa zaten böylesi doğru böylesi makbul. ...öyle olması gerekir... ...fakat biz uzun zamandan beri... E, ...yapılan yardımların... ...insanların gözüne gözüne sokulmasına... ...böyle büyük kalabalıklar önünde... ...göstere göstere yapılmasına... ...alışık e, vaziyete geldik ki... ...şimdi böyle davranışlar gördüğümüz zaman... ...çok şaşırıyoruz... ...tabii ki takdirle karşılıyoruz bir taraftan ayrı ama... ...zaten olması gereken bu... ...bir elin verdiğini diğeri görmeyecek... ...sözü vardır hatırlayınız... Olması gereken de bu. Yardım yapılırken, birisine yardım edilirken. Bir de üstelik komşusunun durumundan bile haberi olmayan insanların yaşadığı bir de Yani komşularının ne kadar zorda olduğunu bilmeyen. de i̇şte intihar ettikten sonra komşuları bunu öğrenen insanların olduğu bir ülkede ki maalesef öyle bir ülke haline geldik. Kimse kimsenin sorunuyla derdiyle maalesef ilgilenmiyor. Böyle bir ülke haline geldiğimiz için bunları gördüğümüz vakit böyle haberler duyduğumuz vakit mutlu oluyoruz. Gel haberin ardından ki bak ee, tatil günleriyle ilgili bilgileri alanlar hemen program yapmışlar. Abi o tatil listesinin linkini bir atar mısın ya? Canım bugün her yerde onun haberi var görürsünüz zor bir şey değil. Cep telefonlarındaki takvimlerde bile yazıyor zaten ayrıca. Ne yapacaksınız ona göre uçak bileti falan mı alacaksınız acaba? Şimdi 2020'deki tatil için seyahat planı yapmadan önce acaba bu sabah iş yerimize, okula ulaşabiliyor muyuz? Hemen dönelim sabah trafiğinin son durumuna şöyle bir bakalım. Onaytuson online yol durumunu sunar önce bahsettiğim gibi sis İstanbul'da ulaşımı etkiliyor. Yollarda, ana yollarda özellikle trafiğin yavaşlamasına sebep olurken İstinye Çubuklu Araba Vapuru Seferlerinin iptal edildiğini, şu anda çalışmadığını sis nedeniyle yapılamadığını söyleyelim. Boğaz'daki sis gerçekten çok yoğun bu arada. Köprülerde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ikinci köprü trafiğinin başlangıç noktası Ataşehir. Ataşehir sonrası. Buradan itibaren köprü girişine kadar yoğunluk epey etkili. Birinci köprüde uzun çayıra ulaşan bir trafik var. Buradan itibaren yoğunluk başlıyor. Tünel girişinde çok ciddi bir sıkıntı olmadığını söyleyelim. Beylerbeyinden köprüye çıkıştaysa ciddi bir yoğunluk oluşmaya başlamış vaziyette. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir tarafında Bahçeşehir'den önce başlayan trafik Altınşehir'e kadar epey bir etkili. Altınşehir'i geçtikten sonra hareketleniyor. İstoç sonrasında ise aralıklarla yoğunluk Mastak istikametini artmaya başlamış. Vatan Caddesi yönüne gidecekseniz ee, orada Bayrampaşa'ya kadar, Bayrampaşa sapağına kadar ciddi bir yoğunluk var. Çünkü e, burada e, Hal Bayrampaşa yönünde. Vatan Caddesi istikametinde meydana gelen bir kaza var. Kaza sebebiyle geriye doğru trafik İstoç'a kadar ulaşmış vaziyette. Alternatif yolları kullanmanızı öneririz. Vatan Caddesi yönüne gidiyorsanız örneğin e, Tem'den devam edip sonra oradan otogar sapağından belki girebilirsiniz. Orası daha rahat şu anda. E5'i kullanacak olanlar içinse Beylikdüzü rampası inişi ve avcılar Küçükçekmece arasında yoğunluk var. Hacı Şerif Küçükçekmece arasında yan yolda bir de araç arızası var. Üstüne devamında E5 trafiği şimdilik akıcı çok ciddi bir sıkıntı yok. sağ yolu trafiği açık başka bir kaza bilgisi bir kaza haberi de bulunmuyor. An itibariyle elimize ulaşan bu arada Sirkeci Harem'de bir sıkıntı yok. Sirkeci Harem araba hopuru seferi yapılıyor fakat İstinye çubuklu yapılmıyor. Bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize sis yüzünden İstanbul'da yine bu sabah yoğun sis hakim. Bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. <Gülüyor> ...Safa Radyosu'nda devam ediyor... ...Daiki'nin sunduğu Nihat'la da Muhabbet... ...ben Nihat Sırdağ'la...
2: ...13
1: Kasım Çarşamba gününün sabahındayız... ...sisli, puslu bir sabahdayız. Boğaz'da gemi trafiğinin durdurulacağı kadar, isteğe çubuklu araba vapuru seferleri yapılamayacak kadar sisli bir sabahtan bahsediyoruz.
2: Lokumlar,
1: gel, 397 hırsızlık kaydı bulunan. Bilmiyorum bir rekor mudur? Daha fazlası var mıdır ama... Rekor kısmı ayrı yani 397 sayısı ayrı. Haberin devamı şöyle. 397 hırsızlık kaydı bulunan çocuk. Daha bu çocuk bak düşün. 397 diyor. Maltepe'de hırsızlık yaparken yakalandı. Maltepe'de farklı tarihlerde kapkaç, yan kesicilik ve benzeri hırsızlıklar yaptığı tespit edilen şahıs polis tarafından yakalandı. Şahsın 397 suç kaydının olduğu tespit edildi. Gel, Hepsi Maltepe'de mi yoksa? Öyleyse o artık maskot çünkü yani. Ona hırsız <gülüyor> hırsız demek pek mümkün değil. O yan kesici o değil ya bizim çocuk ya. O 400 oldu o 400 geçti o. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, e, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen BG isimli küçük yaştaki şahsı yakaladı. Bu arada ne kadar küçük olduğu da yazmıyor. Muhafaza altına alınan şahsın sorgusunda 397 suç kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs savcılık talimatıyla gözlem evine teslim edildi. Gözlem evine derken Kandilli ...sen bundan sonra burada artık yıldızlı. Nasıl 397 nasıl bir rakamdır ya? Dolandırıcıların yöntemleri bitmiyor. Teknoloji ilerledikçe yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri artıyor. Evet. Bakmayın geleneksel işte telefonla dolandırıcılık yöntemlerine... ...ya da yolda gördüğü zaman işte ben şuyum, ben buyum, ben hızırım... ...ben bilmem neyim falan şeklindeki dolandırıcılık yöntemlerine... ...bunlar yapılıyor zaten. Bunlar geleneksel. O yüzden Türkiye var olduğu müddetçe... Hala da devam eder. Bizim bu eğitim sistemimizde böyle olduğu müddetçe. Fakat bir de teknolojiyi kullanarak yapılan dolandırıcılıklar var ki e, site kopyalama diye bir yöntem var. Siz doğru siteye girdiğinizi düşünüyorsunuz. Fakat öyle değil işte. Şirketlerin internet sitelerini kopyalayarak vatandaşı dolandıran çeteler var Son olarak kopyalanan siteye araç muayene istasyonu TuvTürk'ün sitesi olmuş Araç muayenesinde tek yetkili kurum olan şirketin sitesini birebir kopyalayan dijital simsarlar Binlerce kullanıcıyı kendi tuzak sitesine çekerek dolandırmış Google'ın reklam vereni üstte gösterme özelliğini kullanan dolandırıcılar. Bakın bunu daha önce konuşmuştuk. Özellikle bu beyaz eşya servisi işinde yapılıyor. Siz beyaz eşya servisini Google'da arattığınız zaman... ...işte bir marka yazıyorsunuz mesela. Şu marka yetkili servis diyorsunuz. Google'da en üstte çıkanı tıklıyorsunuz değil mi? Çünkü Google o en üstte çıkma işini satıyor. Ve bunu da dolandırıcılar satın alıyor. Google'da bunu kontrol etmiyor. Öyle de bir saçma Durum da var. Sen resmi siteyi yani yetkili servisi tıkladığını düşünüyorsun. Onun numarasını arıyorsun mesela. İşte burada aynısını e, Türk içinde yapmışlar. İnternet üzerinden arama yapanları çok kolayca sahte sitelere çekiyorlar böylelikle. Ağa düşen vatandaşların dolandırılma süreci şöyle ilerledi. Siteye giren e, vatandaşlar 35 lira ön ödeme uyarısıyla karşılaştı randevu almak için de kredi kartı bilgilerini sahte siteyle paylaşıp ödeme yaptı sistemden randevu tarihi alan mağdurlar kredi kartlarının kopyalandığından ve sahte randevu aldıklarından haberdar olmadan Türk Türk yolunu tuttu <Sessizlik> muayene istasyonuna gidip işlemlerini başlatmak isteyenlerin birçoğu randevularının bulunmadığını öğrenince önce sistemsel bir hata olduğunu düşündü ancak yetkililerin verdiği Bizde para vererek randevu alma sistemi yok bilgisi üzerine kısa sürede dolandırıldıklarını anladı. Binlerce mağdur varmış bu konuyla ilgili dolandırılan. TÜV Kendi sitesinden açıklama yapmış. Muayene için randevu alınırken para istenmediğini vurgulamış. Lütfen bizi tuvturk.com.tr sitesinden bize ulaşın. Ya da telefon hattımızdan ulaşın diye de... E, ...ücretsiz hizmet veriyoruz diye de uyarmışlar. Sen şöyle diyebilirsin tabii... E, ...canım aman... Ben dikkatliyim o konularda dolandırılmam ben diyorsun ya mesleki olarak da böyle özel e, dolandırıcılık yapıyorlar. Baklavacılara sosyal medyada dolandırıcılık şoku bak. Gaziantep'li baklava ustalarının da yer aldığı Türkiye gelirindeki yaklaşık 50 baklava ustası sosyal medyada ucuz tepsi ilanı verilerek dolandırıldı. Muhtemelen bir baklavacıya gıcık olan biri yapmış olabilir. Bilemedim bu ama nereden aklına gelir arkadaş baklavacılara yönelik? Dolandırıcılar baklava imalatında kullanılan tepsi, fırın, hamur açma makinesi gibi gereçlerin yer aldığı düşük fiyatlı ilanlarla baklava ustalarını hedef aldı. Aralarında Gaziantep'li baklava ustalarında yer aldığı Türkiye genelindeki 50 usta uygun fiyata tepsi ve mutfak araç gereci alacağım derken... Dolandırıldı, geçmiş olsun tabii. Ama işte bir yerde o işin böyle çok ucuzu varsa eğer, yani olması gerekenden daha da ucuz. Nasıl bu kadar ucuz oluyor? Hayret falan dediğin bir şey varsa, orada bir biteni oluyor işte. Her seferinde aynı şey değil mi baklava tepsisi bile eğer şimdi baklava tepsisi ben atıyorum fiyatını bilmiyorum çünkü 50 liraysa bir adam da onu mesela 20 liraya satıyorsa lan vardır bunda bir şey yani sen bundan şüpheleneceğin yerde o diye gidip eğer bunu atlarsan ya da mesela işte bankalar senin paranı diyelim ki faiz veriyor değil mi bankaya götürüyorsun paranı yatırıyorsun işte ayda şu kadar faiz veriyor. ...adamın biri geliyor diyor ki... ...o banka ne veriyorsun diyor... ...ben diyor iki mislini veriyorum diyor ya... ...ya bir düşünsene bak... ...akıl var, mantık var... ...koca banka... ...düşünsene... ...kaç işte böyle şey var... ...sermayesi var... ...bilmem kaç şubesi var... ...böyle kocaman kocaman binalar falan... ...kaç yıllık bankalardan bahsediyoruz... ...70 yıllık, 80 yıllık... ...90 yıllık bankalardan bahsediyoruz... ...bu banka sana... ...şimdi atıyorum ben rakamı... ...diyelim ki 13 faiz veriyor... ...adamın bir tanesi geliyor... O e, diyor ki ben diyor 26 veririm diyor. O kim? Yani bu bu kadar büyük banka bunu verebilirken bu nasıl verebiliyor falan diye hiç sormuyor musunuz mesela? Mesela bu Safiye'ye sormadınız bu Bitcoin Safiye? Biter, ben Buyurun. Giderim. yöntem aynı isim farklı Bitcoin Safiye'den sonra o da vurgun yaptı. Al bir tane daha çıktı işte. Ben çekip giderim bir... Bitcoin Safiye olarak tanınan Safiye Gökçe Yüce'nin Aydın'da tutuklanmasının ardından Marmaris'te de bilgisayar dükkanı sahibi K.Ö.'nün de benzer yöntemli milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. Sevgilim, ben çekip giderim bir... Topladığı paralarla ortadan kaybolan bilgisayarcı her yerde aranıyor. Bak bu da mesela bilgisayarcıya inanmış. Bir tanesi Bitcoin Safiye'ye inanmış. Bir tanesi değil de bunlar çok böyle kalabalık. Dün konuşmuştuk mesela adam kas çiftliği kurmuştu ona inanan var. Ben kas çiftliği kurdum bankanın verdiğinin üç mislini vereceğim. Ha, güzel. Mesela banka niye böyle karlı bir yatırımsa e, işte bir kas çiftliği kurmuyor? Neden böyle projeleri desteklemiyor falan böyle bir soru yok ama kafamızda değil mi?
2: Burada biter ve ben çekip giderim yüreğimde bir çocuk bir revolver. Vaş bu murada gider, iyi günler sevdirin. Ve ben çekip giderim bir mehir atıp gider. Bu aşk biter, ve ben çekip giderim yüreğimde bir çocuk.
1: Nedir bu cehalet mi sizce? Yoksa bu
2: aşk biter,
1: iyi Değil değil. Sevdirin. kurnazlık diye bir şey var. Ben çekip
2: giderim bir mehir atıp
1: gider. Bizim e, toplum olarak genel özelliklerimizden bir tanesidir. Kurnazız biz kafa istediği zaman eğer menfaat varsa acayip çalışır mesela matematik ben bu matematiği beceremiyorum kafam hiç almıyor diyen adam akşam okeye oturur orada öyle bir kombinasyonlar kurar ki çünkü orada kazanacak ya tabii canım cehalet şöyle bir şey cehalet başka bak üstelik profesör bunu söyleyende Marmara Üniversitesi hukuk kamu hukuku bölümü Öğretim üyesi Profesör Doktor Ekrem Buğra II Türkiye Gazetesi yazarıymış aynı zamanda kendisi. Ne Bakınız ne demiş. Ne kadar güzeldim. Sosyal medya hesabında son Osmanlı padişahı Vahdettin'in cenazesine ait bir fotoğraf paylaşmış. Bu Profesör Doktor Ekrem Buğra II. Bu paylaşım üzerine takipçilerinden birisi de fotoğrafın altına şöyle yazmış. Hani şu İngilizlere verdiği İstanbul'un anahtarı anahtarını da gönderelim mi kabrine diye sormuş. <gülüyor> Hani vardır ya bir meşhur görüntü Vahdettin işte işgal güçlerinin komutanına İstanbul'un anahtarını takdim eder. Sonra çeker gider. Hatırladınız değil mi o görüntüyü? Bunun üzerine Türkiye Gazetesi yazarı Profesör Doktor Ekinci şöyle yanıt verir. Takipçisine İstanbul'u alan dedesiydi istediğini verir. Keyfinin kayası mısınız şeklinde olmuş yanıt. Bak profesör. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Öğretim Üyesi Kendisi Diyor ki İstanbul'u Dedesi Aldı Diyor İstediğine Verir Keyfinin Kayısı Mısın Diyor <gülüyor> Hukuk Tabi Tarih Var Burada Ayrı <gülüyor> Başakşehir'i kurtarmak. Başakşehir'i kurtarmak? Erray'in'i kurtarmak gibi olmuş bu ya. <gülüyor> ne olmuş ki? Melik Gökçe'nin onursal başkan olduğu Osmanlı Spor'un kullanımında olan stadın tahsisi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılırken ki geçen hafta konuşmuştuk. Benzer bir olayın Başakşehir'in başına gelmemesi için AKP'nin harekete geçtiği öğrenildi. <gülüyor> Onu diyordum. Nerede var mesela yakında böyle AKP'li büyükşehir belediyesi Kocaeli mi var? Misal Kocaeli'ne bağlayalım biz bu Başakşehir'i. <gülüyor> Takımını yani.
2: Hiç beni öyle beni öyle. Şimdi çok mutluyum. İstanbul
1: Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubu İstanbul Belediyesi'nin mülkiyetindeki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun 25 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmesi için adım attı. Bak. Şimdi bu meclisteki çoğunluk bizde diyorlardı ya. Çoğunluk bizde, boş verin. Yani biz istediğimizi yaparız. Çoğunluk bizde deniyordu ya. Heh, i̇şte istediğimizi yaparızın bir örneği bu. Bakın ne yapıyorlar? Belediyenin mülkiyetindeki Başakşehir Stadyumunu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrediyorlar. Niye? Sırf Başakşehir'den alınmasın orası diye. Başakşehir kimin takımı? Başakşehir'in takımı mı? Değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi birinci başkan vekili Göksel Gümüştah'ın başkanlığını yaptığı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü. Ne kadar etik değil mi? Ne güzel.
2: Ha
1: bu arada bir İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi demişken bakınız bu çoğunluk nasıl kullanılıyora bir önemli örnek daha İstanbul'u kaybedince o araziyi park yaptılar. Ne olmuş bakın İstanbul Belediye Meclisi bu kadar çok enteresan bir haber. AKP'li üyeler e, belediye meclisine ek gündem teklifi verip belediyenin iştiraki İmar AŞ'ye ait bazı arazilerin yeşil alan ilan edilmesini sağlamış. Meclis usulüne ve imar mevzuatına aykırı yapılan değişiklik tartışma yaratmış. Belediye Başkanı İmamoğlu 312 milyon liraya bir araziyi 10 ay önce proje geliştirip satışa çıkaran yönetim, ben burayı yeşil alan yapacağım diye önümüze getiriyor. Milletin 312 milyon lirasını çöpe atıyorsunuz demiş. Şimdi nasıl olmuş? Yine Başakşehir'de bu arada bu arazi. Bak görüyorsunuz mu? Başakşehir. Yine Başakşehir'e çıktık. Kiptaş 100 bin metrekarelik araziyi satın almış ve arazi üzerine konut projesi geliştirmiş. Arazi için Kiptaş'ın kasasından toplamda 324 milyon lira çıkmış. Arazi 2018 Aralık'ta İmar Ayşe'ye satılmış. Yani bunlar hepsi Eski yönetim döneminde oluyor. Bir önceki yönetim İmamoğlu seçilmeden önce belediyenin şirketi Kiptaş Arazi'yi alıyor. Arazi 2018 Aralık'ta İmar AŞ'ye satılıyor. Bu da belediyenin şirketi. Ee, ve 324 milyon lira para harcanıyor. Sonra belediye e, AKP'den CHP'ye geçiyor. AKP'li üyeler İmamoğlu başkan olunca araziyi yeşil alan ilan ediyor. 324 milyon lira
2: çıkmazlardan.
1: Nasıl güzel değil mi? <gülüyor> Sadece... Belediye meclisi böyle çalışıyor. Bilelim de. Yine çık yoluma aldın aklımı. Bir de şöyle çalışanlar var. Sen ne istersen bir ömür varım. Hani bu yerel seçimlerden önce Muğla'dan gelen bir görüntü vardı. Muğla Milas'tan. Hatırlıyor musunuz? Fark <gülüyor> Bu Muğla Milas'ta
3: Yine çık
1: Barış Saylak e, ismini hatırlar mısınız? Barış Saylak Muğla'nın Milas ilçesinde e, aday gösterilmeyince, belediye başkanı adayı gösterilmeyince CHP'den istifa edip AKP'ye geçmişti. Bize ne lazım? Bir önceki seçimlerde CHP'den Milas Belediye Başkanı adayı olan Saylan, 2014'te CHP'nin teklifini nasıl kabul ettiğini açıklarken CHP'li doğduğunu ve öyle de öleceğini açıklamış 2014'te sonra CHP'den ayrılıp AKP'den Muğla Milas Belediye Başkan adayı olmuş. Bu e, aday olduktan sonra e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yapmış. Bu telefon görüşmesinde başta acısınız reisim elinizi öpmeye gelmek istiyorum demişti. Ve bu görüntüler paylaşılmıştı sosyal medyada. Hatırladınız değil mi o arkadaşı? He? İşte o arkadaş AKP'den aday olmuş ancak belediye başkanı seçilememiş. Peki ne olmuş kendisi? Kendisi geçtiğimiz gün yayınlanan bir atama kararıyla Mola İl Tarım ve Orman Müdürü olmuş. Nasıl? <gülüyor> Demek ki öpmüş. Bir yaşıyorum Nasıl oluyor? Sensizlik Nasıl oluyor? Bakın özellikle ee, şey KPSS'ye ee, girenler, bunun için çalışanlar... ...hani acaba kazanır mıyım, bir devlet memuru olabilir miyim... ...bir devlet e, kurumunda çalışabilir miyim diye düşünenler için şöyle bir haber var. Sen ne Sınavsız atama piyangosu. Bu demek ki bir piyango zaman zaman vuruyor. 13 yıl önce memuriyetten istifa edip... ...özel çalışan ve AKP Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı yaparak... ...siyasete atılan Mehmet Esrize müdür piyangosu vurmuş... Eşsiz yaklaşık 3 ay önce yakın arkadaşı AKP eski milletvekili Vural Kavuncu'nun rektörü olduğu... ...Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından açıktan atamayla yeniden memur yapılmış. Sonra da sınava girmeden sağlık müdürlüğünde para ve ihalelerden sorumlu müdür yardımcısı olmuş. Kendisine sorulan soruya bana yönelik işlemler kanuna uygundur demiş. Nasıl? Bitti mi? Bitmedi. Sivas AKP İl Yönetim Kurulu üyesi 23 yaşındaki Abdülmecid Demir Anıtlar Kurulu olarak bilinen Kültür varlıklarını Koruma Kurulu'na üye yapılmış. Kurula deneyimli isimlerin atanması gerekirken Anıtlar Kurulu ama 23 yaşında arkadaş <gülüyor> henüz mesleğinin başındaki AKP'li Demir Kaynak atanması tartışma yaratmış. 23 yaşındaki Demir Kaynak bir yıl önce mimarlık bölümünden mezun olmuş. Mevzuata göre kurul üyelerinin ticari işletmelerinin bulunmaması gerekirken demir kaynağı ait mimarlık ofisi olduğu bildirilmiş. Bitti mi? Bitmedi. Ama sen bu arada KPSS'ye çalış devam et bak. Türkiye Belediyeler Birliği'nde memur olarak görev yapan Cemal Baş 31 Mart seçimlerinde Keçiören Belediyesi'ne AKP'den belediye meclis üyesi olmak için istifa etmiş. Baş Kuruba bu kez daha yüksek maaşa işçi olarak alınmış. AKP'den de belediye meclis üyesi seçilmiş. Türkiye Belediyeler Birliği şirketine yönetim kurulu üyesi de yapılmış. Kurumda müdürlük görevi de verilmiş. Yarım kalan projeleri sürdürmek için görev aldım. Bunlara kurumda hakim olan tek kişiyim diye açıklama yapmış. Bence çok güzel sistem. Gerçekten. Bir de böyle mevzuata uygun deniyor ya. O daha da güzel oluyor. Fakat burada mesela mevzuata uygun olmayan bir durum yaşanmış. Neresi orası? Meclis, plan ve bütçe komisyonu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı bütçesiyle ilgili sunum yapmış. Ki Fahrettin Koca'yı biliyoruz değil mi? Kendisi bu medipollerin de aynı zamanda sahibi. Hatta şöyle bir haber de var mesela kendisinin haberine geçmeden önce Sağlık Bakanı'nın. Sağlık Bakanlığı'nın kurduğu Medipol'ün kiraladığı binadaki kaçak kat yıkılamıyor. Medipol Üniversitesi'nin Esenler'de kiraladığı binaya çıkılan kaçak kata kimse dokunamıyor. Bina Esenler Belediyesi tarafından 2018'de mühürlenmiş ancak kaçak kat aylardır yıkılmamış. Mülk sahipleri kesilen 70 bin lira cezayı kaçak katı biz yaptırmadık diyerek yargıya taşımış. İtirazı yerinde gören mahkeme cezayı iptal etmiş. Esenler Belediyesi ise neden Medipol'e ceza kesilmiyor sorusuna bizim muhatabımız onlar değil yanıtını vermiş. İstiyorsan olsun. Neyse dönelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, oradaki plan ve bütçe komisyonu toplantısına. Bu plan ve bütçe komisyonu toplantısında e, Sağlık Bakanı sunum yaparken Sağlık Bakanlığından gelen bürokratlarla doluymuş. E, toplantının yapıldığı salon bürokratlar e, alkışlamış sağlık bakanını kocanın bütçe sunumunun bitiminde bakanlık bürokratları kocayı alkış tufanına tutmuş komisyondaki milletvekilleri sağlık bakanına dönerek bugüne kadar mecliste kendisini alkışlatan ilk bakan olarak tarihe geçtiniz tebrik ederiz demişler <gülüyor> Yani memur kendi bakanını alkışlıyor. İştüzük hükümlerine göre burada alkışlamaları yasaktır demişler. İtiraz etmişler milletvekilleri. Bu da güzelmiş ama aslında ya bu da yeni yöntem. Öyle ya şimdi? Sağlık Bakanının mesela özel hastane sahibi olması ve ısrarlı ve inatla o özel hastanenin kayrılması ki onunla ilgili her günlerdeyse bir haber görüyoruz. O da mesela bir ilkti. Şimdi plan ve bütçe komisyonunda bunu da görüyoruz, bu da ilk, bu da iyi. Dur, biz de alkışlayalım ya. Madem öyle. Madem meclis plan ve bütçe komisyonunda Sağlık Bakanı sunum yaptıktan sonra bürokratları alkışlamışlar. Alkışlamak istediğiniz, böyle alkış tufanına tutmak istediğiniz birileri var mı acaba bu aralar diye dinleyicilerimize soruyoruz. Alkışlıyorum olsun bu sabahın konusunun başlığı. Bay... Bir dönem bu bir, e, bir parti sloganıydı hatırlarsan. Başkan... Milletçe alkışlıyoruz diye tutmamıştı gerçi o zaman ama. <gülüyor> yani slogan tutmuştu da sonuç tutmamıştı. <gülüyor> ama şimdi bu alkışlama mevzu yeniden gündeme geldiğine göre soralım dinleyicilerimize... Alkışlıyorum bu sabahın konusu. Kimi alkışlıyorsunuz? Niye alkışlıyorsunuz? Aklında, aklında, Aslında çılgınca alkışlıyorum mu yapsaydık ya? Konuşuyoruz. Yok şimdi burada bilmiyoruz çılgınca mı alkışladılar? Bayağı alkışlamışlar yani. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Buradan yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Facebook sayfamız Nihat fanlar ve canlar sayfası niyatetniyatsırdar.com elektronik posta adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazıp gönderebilirsiniz her ne kadar bir sağlık bakanlığı bürokratı olmasak da ve plan ve bütçe komisyonunda aynı zamanda bulunmasak da biz de alkışlayabiliyoruz herhalde Bir ara verelim Reklamların ardından yeniden buradayız
3: Parti bittiğinde kimse temizliğe kalmak istemez ya O minvalde bir telaş Seziyorum arkadaş Herkes cennete gitmek ister Ama gerçekte kimse ölmek istemez ya Haydi sen de durmanlaş Ooo oh oh oh.
1: En Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda Nihat'ta Muhabbet ben Nihat la. Geçmiş geçmiş Bulutların üstündeyiz Nihayet mesajları geliyor. Bize. İstanbul'da gerçekten Sis'in böyle etkili olduğu yerlerde acayip manzaralar var. Köprüden geçenler aşağıya hiç göremiyorlar. Bulutların üstündeyiz diyorlar mesela. Bir sabah daha alkışlıyorum Konu başlığımız Siz neleri alkışlıyorsunuz acaba diye soruyoruz Bu alkış meselesi nereden geliyor Meclis plan ve bütçe komisyonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sunum yapıyor Salonda kendi bürokratları var Sağlık Bakanlığı bürokratları sunum bittiğinde Alkışlıyorlar kendisini Normalde plan ve bütçe komisyonunda böyle alkış kıyamet falan olmuyor Öyle bir şey yok Fakat Siz... ilk kez oluyor Habere göre Sağlık Bakanı da şaşırıyor. Kimi alkışlamış bilmiyorum falan diyor. Tanımıyor bürokratları demek ki. Siz kimi alkışlıyorsunuz? Acaba neyi alkışlıyorsunuz diye soruyoruz biz de bu sabah. Maaşım yatınca Alkışlıyorum hesabımın önünde saygı duruşuna geçiyorum alkışlar eşliğinde uğurluyorum <gülüyor> alkışlar ve gözyaşları içinde pek <gülüyor> uzun kalmıyor galiba değil mi hesapta bir müde sonra ayrılıyor terk ediyor orayı vay
2: vay vay.
1: babayın kemiğine Ankara'da deniz mi vardı jet ski alınmış. Bunlara alışın artık. Hayırdır yeni bir öngörü mü var? Golf sahası bulunmayan AKP'li belediye 270 bin liraya golf arabası almış. 270 bin liraya mı? Türkiye'nin en borçlu belediyesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi görevlilerin park ve bahçelerde kullanması için golf arabası satın almış. 6 milyar 39 milyon lirayla Türkiye'nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi golf sahası olmamasına rağmen 270 bin lira harcayıp golf arabası satın almış. Araçlar belediye görevlilerince park ve bahçelerde kullanılacak. Demek ki önce arabasını almışlar sonra golf sahası da yapacaklar herhalde. Bundan sonra Kocaeli'nin. Kocaeli halkının golfe ilgi duymasını bekleyeceğiz yani. Önce arabasını alacağız sonra sahasını yapacağız sonra. Bu arada belediyenin borcu 6 milyar lira. Neden o kadar borçlu olduğunu anladınız mı? Bana yüzde beş başkalarına yüzde beş yüz ücret zammı yapanları alkışlıyorum. Dün konuşmuştuk değil mi yüzde beş yüz zammı? Ben bu medeniyet anlayışını alkışlıyorum. Hangi medeniyet anlayışı? Ha, bak bu dün konuşmuştuk ya kamu spotu ile alakalı. Hani bu Diyanet'in hazırlattığı kamu spotu vardı. Ne kadar harcamışlardı? 350 bin lira mı harcamışlardı. Hani kadın böyle eşinet çay getiriyor, ondan sonra kek getiriyor. O böyle telefonla ilgileniyor falan. Bununla ilgili Diyanet İşleri Başkanı açıklama yapmış demiş ki kadın kocasına bir çay getirmiş, bir kek getirmiş. Buna tahammül edemiyorlar. ...bizim medeniyetimizde kadın görevini yapacak, erkek görevini yapacak demiş. Öyle mi? Göreviymiş yani bu kadının. Bir de bunu söylüyor. Kadının görevi çay yapacak, çay getirecek, kek yapacak, kek getirecek. İşte diyor ki dinleyicimizde ben bu medeniyet anlayışını alkışlıyorum. Ben olsam sadece kekten bahsetmez... Kadının görevlerini, yükümlülüklerini, evden hangi saatte, hangi durumda çıkabileceğini de anlatırdım. Belki bir sonraki kamu spotunda o da vardır. Erkek mesela kapıda bekliyor, koluna böyle sürekli saate bakıyor, böyle sabırsız. Ondan sonra kadın geliyor, diyor ki geç kaldım diyor, Hı, olmaz işte bak, vaktinde gelmeyi bileceksin. Siz onu da yapın kamu spotu olarak biz onu da hazmedemeyelim. Olur mu? Kendimi coşkuyla alkışlıyorum diyor Ömer. Öyle kolay mı? Ben savcıyım. Malı mülkü sat diyeninden jet vaadına, tozuncuktan Bitcoin safiyesine, mayın tarlası oyunu gibi bir gün mayına geleceğiz ya hayırlısı ama. Her gün seke seke gidiyorum iş yerine diyor. Doğru bunlardan hiçbirine takılmamanız da bence başarı yani. O yüzden Nihat Bey ben şimdi alkışlamıyorum devlet büyüklerinin alkışlanması hakkında kanun hükmünde kararname bekliyorum. O kararname çıksın ondan sonra alkışlamaya başlarım ben demiş mesela bir dinleyicimiz.
2: karamacı gülü ası kası buz u
1: insanlar dayu ne kadarki Leventi en kalbi duygularımla alkışlıyorum. Kurduğu gönüllü organizasyonuyla insanların yarasına merhem oluyor. Bravo, doğru. Bakın gerçekten alkışı hak eden işler, gerçekten halk alkışı hak eden insanlar da var. Onlarla ilgili mesajlarda geliyor güzel. Şimdi Sağlık Bakanlığı bürokratları da Sağlık Bakanlığı'nın e, alkışı hak ettiğini düşünmüşler Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda herhalde. Fakat tabi şöyle bir şey olmuş orası Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ya mesela bir top şey değil hani Sağlık Bakanlığı'nın bir toplantısı bir etkinliği değil. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda alkış olunca biraz tuhaf olmuş. Bence ekonomi çok güzel, ekonomi müthiş, ekonomi çok şahane, valla bak. Ben artık sürekli ekonomiyi alkışlıyorum demiş bir dinleyicimiz. Şimdi şöyle söyleyeyim, istersen alkışlama. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomimiz aleyhine algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı demiş.
2: Hani
1: geçen hafta konuşuyorduk, hatırladın mı? Ya... Hayaldi gerçek oldu ne haber?
2: Az sıkı insanlar da kadar oyun
1: ben bu değişen mevsimleri alkışlıyorum. Artık yıllık izinleri Kasım Aralık gibi kullanabiliriz diyor Deniz. Bak Kasım'ın kaçına geldik ya 24 derece 25 derece Ben kendimi alkışlıyorum her şeye bu kadar zam gelmişken aldığımız maaş yerinde sayıyorken ben hala nasıl evi geçindirebiliyorum Valla bana kocaman bir alkış ya Alkışlıyoruz gerçekten de diyor ki ben İstanbul'da yaşıyorum kendimi alkışlıyorum. 20 yıl, yıllık izinler, raporlar haricinde her sabah işe gidiyorum. Bunun yarısından fazlası 25 kilometreden 25 kilometreden fazla mesafede oldu. Oğlum soranlara annem gece gidip gece geliyor işe diyor. Tabii bir de şimdi mevsimsel öyle bir durum var. Doğru. Sabah çıkacağız işe gideceğiz ee, karanlık olacak hatta yakın zamanda işe gittiğimizde de karanlık olacak ee, hava işteyken aydınlanmaya başlayacak akşam yine karanlıkta döneceğiz baya gece çalışacağız aslında yine o günlere doğru gidiyoruz. Nihat Bey koca elinden yazıyorum. O golf arabaları eski SEKA fabrikasının bulunduğu yere park yapıldı. Orada kullanılıyor bu arabalar. Golf oynayabiliyor musunuz SEKA parkta? <gülüyor> Var mı öyle bir şey? Yandaşa hemen yandaş olmayan medikal firmalara 10 ayda 12 ayda ödeme yapan sağlık bakanını ben de alkışlıyorum. Sakladı gördün mü? Sağlık Bakanının alkışlanmasında bir şey varmış demek ki.
2: Şimdi kaç kez duydum. Yok canım arkadaş icrat,
1: Enflasyon oranını %8 açıkladıktan sonra harçlara ve vergilere %22.58 zam yapanları ayakta alkışlıyorum. Güzel takdir etmeyi biliyoruz. Bu sevindirici. İyi yani. ...keki alkışlıyoruz. Şu şeyin getirdiği... ...kamu spotunda gelen keki söylüyorsunuz değil mi? Abi dün akşam verdiğim maçları alkışlıyorum. <gülüyor> Hakikaten ya Yalnız şöyle bir durum var ee, Şimdi Salih ile demin konuşuyorduk onu Ben dedim ya dün akşamki yayında Bu İngiltere'de oynanan bu maçların Genelde, genelde üst bitiyor falan diye Hakikaten dün oynanan maçların Yüzde sekseni üst bitmiş biliyor musun Biz bitmeyen e, maçı bulduk O kalan yüzde yirmiyi tutturduk O da bence bir başarı Neyse e, beş maçın Üçü tuttu en azından o üçünü Oynadıysanız Nihat Bey köprüden geçiyoruz. Şu anda herhalde bu sisler içinde Mordor'a çıkıyor bu yol. Gelirken size bir yüzük getiririm böyle bir kadim diyarlardan. Evet, acayip sis.
2: Yani.
1: Son zamanlarda her sabah bindiğim kuru çeşme kemer dolmuşunda İzmir'de sizin sesinizi duyuyorum. Bunu duyunca evladı yurt dışında burs kazanmış anne gibi mutlu olup gurur duyuyorum. Bana böyle bir gururu yaşattığınız için sizi alkışlıyorum. Bizi değil e, Kuruçeşme Kemer doğmuşunda bizi dinleten doğmuş şoförü arkadaşı alkışlayın ya. Bir de şuradan iki kemer uzatabilir miyiz? Müdür yardımcısı olduğum anaokulunda okula erken gelen çocuklarımın odama gelip, bak anaokulu öğrencileri bunlar, odama gelip sohbet etmelerini, bu esnada okulda çıkan yemekler hakkındaki isteklerini belirtmelerini alkışlıyorum. Bugün de keyifle başladık güne hadi bakalım. Anaokulu öğrencileri. Öğretmenim bu yemekler konusunda bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Benim oğlum geçen yıl mimarlık fakültesinden dereceyle mezun oldu. Müracaat etmediği kamu ve özel yer girmediği sınav kalmadı. O da 23 yaşında. Bu açıktan anıtlar kuruluna atanan üstelik yasaya aykırı olduğu halde ofisi de bulunan genç arkadaşı... ...o maaşı yiyebildiği için alkışlıyorum. Geceleri de rahat uyuyorsa bir daha alkışlayacağım. Aa, mis gibi uyuyordur ben söyleyeyim.
2: Hiç anlatacağım
1: Ben seni bir seveceğim ki İzmir Karabulun'da birinci derece sit alanına yapılan bu inşaata alkışlıyorum hakikaten Burası nasıl böyle denizin dibine inşaatması yapılıyor Bir de birinci derece Sit alanı mı burası? Hayır fotoğraflarını göndermiş dinleyicimiz de hakikaten inanılmaz böyle sanki o eve özel koymuş gibi olmuş orası öyle bir yer yani. Kimin inşaatıymış acaba burası? Ya bir canikosu durumu var o belli birinci derece sit alanında böyle inşaat olur mu ya denizin dibinde denize sıfır. Adalet Bakanlığı'nı alkışlıyorum. Ankara Sığıye'deki Ankara Adliyesi'ni yeni mahallede MIT'in terk ettiği yere taşıyorlar. Herkesin ulaşımını çok zorlaştırıyorlar. Bundan sonra böyle siz Ankara'da yıllarca her şeye böyle kolay kolay ulaştınız öyle yok. Önce Ankara'nın içindeki hastaneler kapatılıyor. Eskiden tık diye numuneye giderken şimdi tık diye gidebiliyor musunuz gidemiyorsunuz. Şehir hastanelerine gitmek zorundasınız. Bakın adliye de yine şehir merkezinden uzağa taşınıyormuş. Ama merak etmeyin yeni jet skiler alınırsa eğer... ...bundan sonra o yeni yapılan binalara ulaşımı onlarla sağlarsınız diye düşünüyorum ben. Herhalde öyle bir şey olur. O zaman belki daha rahat ulaşırsınız. Değil mi biliyorsunuz jet skiler var Ankara'da?
2: Ama sonu hep bir çöküş Korktum ama tuttum Yoksa uçurum bu düşüş Senden geçmedim ben İstemedin verdiklerimi Sana çıkan umutların
1: Nihat abi 6000 kilometre uzağa Cibuti'ye geldim Cibuti'den yazıyor dinleyicimiz ama yine ee, para bizde etkisinden kurtulamıyorum. Cibuti'de yaptırdığımız 12.3 milyon dolarlık Sultan 2. Abdülhamit Han Camii'nin önünden her gün geçiyorum. Geriye. Ve hüzünle paralarımızı selamlayıp alkışlıyorum. Zor, Biz Cibuti'ye e, Sultan 2. Abdülhamit Han Camisi mi yaptırmışız 12.3 milyon dolara? Cibuti'ye ten para bizde yani
2: bir düş bir öpüş, ama sonu hep
1: bir... vekillerimizin telefon ücretlerini alkışlıyorum vekillerin telefon faturası 1.6 milyon lira tutmuş
2: Sen...
1: CHP İstanbul Milletvekili Sere Kadıgil, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un yanıtlaması istemiyle hazırladığı yazılı soru önergesinde milletvekillerinin cep telefonu faturaları için meclis başkanlığından yapılan ödemeleri sormuş. Son bir buçuk yılda meclis başkanlığı demiş ki son bir buçuk yılda 1146 adet GSM hattı için toplam 1.6 milyon lira ödeme yapıldığını ifade etmiş. Türksel'e 516 milletvekili için 1 milyon 120 bin lira. Türk Telekom abonesi 580 milletvekili için 465 bin lira. Vodafone abonesi 50 milletvekili içinse 47 bin lira ödendiği bildirilmiş. Bu sabahın konusunun başlığı. Neden bu konuyu seçtik? Ee, Sağlık Bakanı... E, Fahrettin Koca Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunumunu yaptıktan sonra Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Sağlık Bakanı bürokratları kendisini alkışlamışlar. E, burada orada bir tartışmaya neden olmuş. İştüzlük hükümlerine göre öyle alkış malkış falan yapılması yasak zaten orada ama bir de böyle ilk defa böyle bir şey yaşanınca herkes şaşırmış. Biz de siz acaba neyi alkışlıyorsunuz, kimi alkışlıyorsunuz diye merak ediyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Hmm. Daiqin'in en kafa radyosunda devam ediyor. Daiqin'in son döniyatte da muhabbet ben niyatsırdala. Çarşamba gününün sabahındayız. Sekiz buçuk'u geçtik. Alkışlıyoruz bu sabah. Daha doğrusu bizden önce tabii e, bürokratlar alkışlıyorlar. Sağlık Bakanı, e, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı bütçesinin sunumunu yapıyor. Salondaki Sağlık Bakanlığı bürokratları kendisini alkışlıyorlar. Bu da komisyonda tartışmalara tabi sebep oluyor. Siz ne alkışlıyorsunuz, kimi alkışlıyorsunuz, neyi alkışlıyorsunuz diye soruyoruz. Vişteli Tayfırı alkışlıyorum. Dönüşü muhteşem olabilir. Meclise yeni lokanta ihalesi 10 milyon lira bütçe ayrılmış meclis lokantası için. 10 milyon lira ee, Ucuza baklava tepsisi var eğer istiyorsanız Ben zenginliğimizi alkışlıyorum İşte az önce konuştuk Cibuti'ye e, cami yaptırmışız ya 12 milyon lira, 12 milyon dolar mıydı, 13 milyon dolar mıydı? Cebimizden kuruş çıkmadan yaptırıyoruz, deniyordu ya. Güzel soru, hangisini söylüyorsun? Evet doğru. <gülüyor> Köprüyü cebimizden kuruş para çıkmadan yaptırdık, otoyolları aynı şekilde, tünel aynı şekilde, bu şehir hastanelerinin de öyle yaptırıyormuşuz, öyle diyorlar. Cebimizden kuruş çıkmadan yaptırıyorduk ya, Heh, işte o. Ee... Şehir hastanelerinin müteahhitlerine verilen garantiler için 2020 yılında 18.8 milyar lira kaynak ayrılmış. Bir daha söylüyorum rakamı 18.8 milyar TL. Bu bütçe sunumunu yapmış Sağlık Bakanı. Bunu alkışlamışlar bürokratlar. Neyi alkışlayacaklarını biliyorlar yalnız ha. Bravo
3: güzellik artık Seviyorum seni seviyorum, seviyorum
2: seviyorum Seviyorum seni ölesiye İmkanı yok, inkanı yok Kolay değil, yok
1: Petrola <gülüyor> Okyanusun altında arkeologlar kazmadan önce sismik yöntemler kullanırsa dursun. Dipsiz gölü kepçeyle talan eden ve edilmesine izin verenleri alkışlıyorum. Evet o arkadaşları ben de alkışlıyorum. Dipsiz göl diye bir göl var. Baya böyle hani insanlar onu görmeye falan da geliyorlar. turist çekiyor yani. Sonra biri geliyor diyor ki bu diyor dipsiz gölün diyor dibinde diyor hazine var diyor. İl turizm müdürlüğü de Diyor ki olabilir. Sen diyor ara. Dipsiz gölü boşaltıyorlar iyi mi? Ve hazine arıyorlar. Şimdi dipsiz göl artık göl değil. Diyorlar ki bitince hazine çıkmazsa dolduracağız.
2: Her gidişim mutlak bir dönüşüm var. Yol yakınken bence sen dönüşün. Değil, kaçmıyorsa...
1: Az önce Kuruçeşme Kemer Dolmuş'unda bir arkadaş vardı diyor Nilay. Ben de diyor Bucakop Gıda Çarşısı Dolmuş'undayım ama biz diyor polis çevirmesi var diye çömüyoruz diyor. Radyoda kapalı kınayarak alkışlıyorum. Sabah sporu eğilip kalkıyorsunuz değil mi? Güzel. Her şeyi
2: çok bilmesiyle masum.
1: Satmak isteyen, aracını satmak isteyenler için ikinciyeni.com'da bir kampanya var. O kampanyadan hemen kısaca bahsedelim. İkinciyeni.com'da aracınızı çok kolayca satabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Aracınızı Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan ikinciyeni.com ekspertiz noktalarından birine götürüyorsunuz. Güvenilir ve bağımsız tüy süt ekspertizine tabi tutuluyor. Aracınız... Ve satışa sunuluyor. Aracınızı ister açık arttırma seçeneğiyle isterseniz açık artırmaya dahil olmadan listlere sat seçeneğiyle satışa çıkarıyorsunuz. Dövresiyle alım satım zorluklarından kurtulup gönlünüz rahat şekilde aracınızın satış işlemlerini nokta.com'a veriyorsunuz. Siz o en başta gittiğinizde bu tespitleri yaptırdığınızda ve aracınızı verdiğinizde sonrasına hiç karışmıyorsunuz. Üstelik bir minimum fiyat da belirliyorsunuz. O minimum fiyata ulaşmadan aracınız satılmıyor. Eğer açık artırma ile satılmasını istiyorsanız. Ve şimdi bir de kampanya var. 450 lira olan bir hizmet bedeli var. Yani bütün bu hizmetlerin bir bedeli var ya. İşte o satıcı hizmet bedelini Kafa 2019 kupon koduyla giderseniz eğer ikinciyen.com'a bu ayın sonuna kadar yani 30 Kasım tarihine kadar 0 lira ödüyorsunuz ve evet, 450 lira yerine hiç ödemiyorsunuz ücretsiz oluyor. Kupon kodu Kafa 2019 olacak unutmayın. Dolayısıyla bu hizmet için bir ücret de ödememiş olacaksınız aynı zamanda.
2: Çok Bana tarif ettiğin kıstam
1: Kendi topraklarını kendi ülkelerinin yöneticilerinden korumaya çalışan vicdanlı insanları alkışlıyorum diyor bir dinleyicimiz. Sabancalılar Kuzey Ormanları'nın 20 bin ağacına kıyacak rant projesine karşı doğayı savunmaya devam ediyorlar. Kırkpınar köyünde Mahmudiye İncebel mevkiine kadar doğayı tahrip edecek teleferik projesine karşı nöbet tutan doğa savunucuları dün basın açıklaması yapmışlar. Orada gece gündüz nöbet tutulmaya devam ediyor. Sapanca'ya teleferik e, yapılacakmış çünkü. Ve bu teleferik için ağaçlar kesilecek. Daha önce konuşmuştuk bu konuyu hatırlarsanız. İşte bununla ilgili... Konuşma. ...Sapancalılar nöbet tutmaya devam ediyorlar.
2: Aşağıdan, aşağıdan.
1: Küçücük bebeleri gözleri açılmadan... ...gece karanlığında okula gönderen... ...zihniyeti alkışlıyorum. Çocukların gözü 9'da açılıyor. Verimlilik müthiş diyor. Erhan öğretmen göndermiş. Gel de alkışlama. Ne olmuş? Bir tarih yok oldu. Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde bulunan Sultan 5. Murat Murat'ın av köşkü restorasyon kurbanı oldu. Çalışmalar sonunda yapının bütün tarihi özelliğinin yok olduğunu söyleyen yurttaşlar binanın yeni haline tepki gösterdi. Ama bu yeni değil ya. Yani bu restorasyon epey önce yapılmıştı diye hatırlıyorum ben. O zaman da eleştiri konusu olmuştu. Burada. Ki biz o günlerden bu restorasyon konusunda epey bir geliştik. Artık kimyapen falan takıyoruz. <gülüyor> Değil mi bu şeyler PVC pencereler falan takıyoruz.
2: Bir bir...
1: Çelik kapılar takıyoruz mesela. Çıkmayan dipsiz gölde kazı tamamlandı. Çıkmamış define yapma ya. Tüh. Başvuru yapılan bir kamu kurumunda bütün şartlarım tutmasına rağmen her şeye tamam deyip iş çıkmaza girince yüzüme karşı direkt olarak küfür edercesine partiden adamın var mı diye açık açık sorabilen kamu kurumunun genel müdürünü ayakta alkışlıyorum demiş bir dinleyicimiz. Baya böyle rahat rahat açık açık soruluyor yani. E ne olacak işte bak ben demin okudum kaç kişi üstelik ee KPSS ile girilen KPSS ile girilen... ...devlet memuru olunabilen yerlere açıktan atanmışlar. Kıvır, kıvır, bir saktan, bir kıvır, kıvır, aşağıdan, Alkışlıyorum bu sabahın konusu. Bir sağdan, bir Soruyoruz dinleyicilerimize siz kimi neyi alkışlıyorsunuz acaba diye... Sağlık Bakanını, bürokratları, meclis plan ve bütçe komisyonunda alkışlamışlar. Bütçe sunumunun ardından artık nasıl bir bütçe ise alkışlanacak bir bütçe. Ki biz o bütçenin içinde önümüzdeki sene şehir hastanelerine garanti ödemeler için ayrılan 18 milyar TL'yi az önce öğrenmiş bulunuyoruz. Sadece bir bölümü bu. İşte bunları alkışlamışlar herhalde. Siz neyi alkışlıyorsunuz diye konuşuyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. <gülüyor> Safa Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü Mete ve Candaş Tolga Işık. Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini aktaracak. Bir de tabii Amerika'nın gündemi mühim. Amerika'daki görüşme bekleniyor. Oradan haberler geliyor. Onlar aktarılacak birazdan. Yarın sabah, e, yok pardon yarın sabah değil, cuma sabahı. Cuma sabahı yayınımızı Edirne'den gerçekleştireceğiz. Edirne'de bizi dinleyenlere hatırlatalım. Cuma sabahı Edirne'ye geliyoruz. niyatta muhabbeti Edirne'den yapıyoruz. Edirne'den bütün Türkiye'ye günaydın diyeceğiz. Edirne Kipa AVM'den yayınımızı yapıyoruz. Çünkü orada bir koçtaş açılacak. Koçtaş fix açılıyor. Cuma sabahı biz de oradan yayın yapıyor olacağız. Edirne'ye duyuralım. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.